0: Hier ist Schach, geflüstert Hallo liebe Zuhörer, ich heiße Xenia Bayer und das ist mein Podcast Schach für Kinder. Die 29. Folge, ein schönes Geschenk aus China. Vor mir auf dem Tisch liegt ein Geschenk aus China. Das ist ein Holzbrett, sehr ähnlich dem Schachbrett. Allerdings besitzt mein Geschenk keine schwarzen oder weißen Felder, sondern ein Gitternetz aus Linien. Das Brett selbst ist weiß und die Linien sind schwarz gemalt. Es sind 1, 2, 3, 9 senkrechte und 10 waagerechte Linien. Die zwei Hälften des Brettes sind von einem dicken Streifen, auf dem zwei große schwarze chinesische Schriftzeichen gemalt sind, voneinander getrennt. In jeder Bretthälfte gibt es ein Quadrat mit zwei Diagonalen. Es ist ein klappbares Brett. Schauen wir mal, welche Schätze im Inneren des Brettes versteckt sind. 32 runde Spielsteine aus Holz, rot und schwarz beschriftet. Die Symbole auf den Steinen sind verschieden. Einige sehen für mich wie eine Schlange, die anderen wie ein roter Drache aus. Ich habe also ein chinesisches Schachspiel geschenkt bekommen. Das Schachspiel heißt Xi'anqi und bedeutet Elefantenbrettspiel. Xiangqi ist eine Variante des Schachspiels, die in China und in asiatischen Ländern weit verbreitet ist. Eine halbe Milliarde Menschen spielen es. Xiangqi entwickelte sich der Geschichte nach aus einem Strategiespiel Weichi, das 2000 vor Christus gespielt wurde. Über die Entstehung von Xiangqi schreibt Zeit.de Offenbar hat sich im Einzugsbereich des gelben Flusses bereits vor rund 2200 Jahren ein Denksport namens Xianqi entwickelt. Als Vorbild diente wohl die Entscheidungsschlacht von Gaixia, bei der im Januar 202 vor Christus der Teilstaat Han die Streitkräfte seines Erzrivalen Chu vernichtend schlug und zur dominierenden Macht im Reich der Mitte, Aufstieg. Entsprechend versuchen die Gegner im Szenario des Xianchi ihre Truppen über einen Grenzstrom zu führen und den gegnerischen Palast zu stürmen, hinter dessen virtuellen Mauern sich der feindliche Herrscher verschanzt. Im Laufe der Zeit wurden die Spielfiguren, das Brett selbst und einige Regeln geändert. Das moderne Xianchi ist das Spiel aus dem 12. Jahrhundert. Ich würde gerne Xianchi spielen und lade euch ein, mit mir die geheimnisvolle Welt des chinesischen Schachs kennenzulernen. Wie im klassischen Schach spielen im chinesischen Schach zwei Gegner miteinander. Das Ziel ist es, den Gegner matt zu setzen. Jeder Schachspieler hat eine eigene Armee. Im Palast, das ist das Quadrat mit den Diagonalen, sitzt der General, Feldherr. Links und rechts von ihm steht ein Mandarin, der Leibwächter. Neben dem Palast sind jeweils zwei Elefanten und Pferde. In den Ecken stehen zwei Wegen. Diese Figuren bilden die erste Reihe, werden allerdings auf die Schnittpunkte der Linien anstatt auf die Felder gesetzt. Es gibt noch zwei Kanonen und fünf Soldaten. Die Kanonen stehen zwei Reihen vor den Pferden und die Soldaten platzieren sich auf den Schnittpunkten der vierten Reihe mit einem Feldabstand. Auf den Startfeldern der Kanonen und der Soldaten sind Markierungen als Kreuzungen aufgezeichnet. Der General Shuai auf Chinesisch darf den eigenen Palast nicht verlassen. Pro Zug ist ein Schritt senkrecht oder waagerecht erlaubt. Er kann insgesamt nur neun Felder betreten. Zwei Generäle dürfen nur dann auf der gleichen Linie stehen, wenn eine andere Figur dazwischen steht. Sonst werden sie gegenseitig einem Todesblick ausgesetzt. Der Mandarin. Schrrr darf nur innerhalb des Palastes einen Schritt diagonal ziehen. Er ist eine Verteidigungsfigur und bleibt beim Feldherr. Der Mandarin hat nur fünf Felder zur Verfügung. Der Elefant. Chiang zieht zwei Schritte diagonal, kann aber den Fluss, der das Schaubrett in zwei reiche Rot und Schwarz einteilt, nicht überqueren. Seine Aufgabe ist es, das eigene Reich zu schützen. Ein Elefant kann deswegen nur sieben verschiedene Punkte erreichen. Vorausgesetzt, es blockiert keine andere Figur die Richtung. Der Fluss heißt übrigens der Gelbe Fluss. In Wirklichkeit ist der Gelbe Fluss auch Huanghe genannt, der zweitlängste Fluss Chinas. Das Pferd Ma zieht genauso wie der klassische Springer, darf aber die anderen Figuren nicht überspringen. Heißt es deswegen Pferd und nicht Springer? Der Wagen, Zu, hat die gleiche Gangart wie der Turm im klassischen Schach. Wie der Wagen zieht auch die Kanone, pau, schlägt sowohl horizontal als auch vertikal die übernächste Figur. Die Kanone, sagt man, schießt über den Berg. Der Berg muss in diesem Fall die nächststehende Figur sein. Gibt es keine Figur dazwischen, kann die Kanone nicht schlagen. Diese Zwischenfigur kann auch eine gegnerische Figur sein. So kann die Kanone den General mit Hilfe von seinen eigenen Untertanen in Schach setzen. Ein interessanter Fakt. Die Regeln von Xianqi haben sich seit dem 12. Jahrhundert nicht geändert. Das heißt, dass es in China bereits im 12. Jahrhundert die Kanone gab. In Europa kam sie erst im 14. Jahrhundert zum Einsatz. Die Soldaten Bing dürfen den Fluss überqueren. Bis zum Fluss ziehen sie einen Schritt geradeaus. Nach der Überquerung des Flusses dürfen sie auch nach links oder rechts ziehen. Genauso schlagen die Soldaten. Erreichen die Soldaten die Grundreihe, werden sie aber nicht wie die Bauern im klassischen Schach umgewandelt und können nur seitlich ziehen. Alle Figuren haben hier auch einen Wert. Allerdings ist der Wert der Figur stark von der Spielsituation abhängig. In der Eröffnung ist das Pferd viel schwächer als im Endspiel, da es am Anfang leicht blockiert werden kann. Es ist mit vier Punkten eine der stärksten Figuren auf dem Brett. Die Kanone hat einen Punkt mehr. Die stärkste Figur ist der Wagen mit zehn Punkten. Alle anderen Figuren sind zwei Punkte wert, bis auf den Soldaten der am Anfang nur einen Wertpunkt hat und nach der Flussüberquerung bis zu zwei Punkte mehr bekommt. Verdient! Die Spielregeln besagen, dass der General nicht nur Mat gesetzt werden darf, sondern auch durch Pat gefangen genommen wird. Das heißt, Pat wird im chinesischen Schach als Sieg bewertet. Es gibt keine Sonderzüge wie Rochade oder En Poisson. Das Dauerschach ist verboten. Ein Spiel ist unentschieden, wenn keiner von den Gegnern gewinnen kann. Zum Beispiel besitzen beide Seiten keine Figuren, die den Fluss überqueren können. Alle Figuren und einige Regeln haben wir bereits kennengelernt. Jetzt geht's los! Ein altes Manuskript aus China, datiert zwischen 960 und 1126 nach Christus, bietet uns eine Mittelkanoneneröffnung an, die ich gleich ausprobiere. Die Notation hier ist adaptiert und somit für klassische Schachspieler leicht verständlich. Rot eröffnet die Partie. Erster Zug die Kanone von der H-Linie zieht auf die dritte Reihe der E-Linie. Schwarz antwortet mit der Kanone von der H-Linie auf die achte Reihe der E-Linie. Die Kanonen werden auf die zentralen Linien gebracht. So drohen sie aus großer Entfernung, den General anzugreifen. Im Moment sind die zentralen Soldaten angegriffen. Zweiter Zug. Pferd auf die dritte Reihe der Gehlinie. Schwarz holt sein Pferd auch raus. Achte Reihe der Gehlinie. Das Pferd ist auch eine starke Bedrohung, wenn es auf der gegnerischen Seite ist. Deswegen soll es vorausreiten. Es schützt zudem den zentralen Soldaten. Dritter Zug. Der Wagen kommt auf die erste Reihe der Gehlinie. Hier folgt Rot der chinesischen Weisheit. Ist ein Streitwagen in den ersten drei Zügen nicht bewegt worden, ist er für das Spiel verloren. Die Kanone, das Pferd und der Wagen bilden eine starke Eröffnung. Schwarz deckt seinen Soldaten auf E7 mit dem Pferd C8. Vierter Zug Rot greift den schwarzen Soldaten G7 mit dem Wagen auf der siebten Reihe der G-Linie an. Schwarz antwortet mit C6. Der Soldat zieht auf die sechste Reihe der C-Linie. Schwarz macht den Weg frei für das Pferd C8. Fünfter Zug. Roter Wagen schlägt den Soldaten G7. Schwarz aber reitet vor. Das Pferd auf die sechste Reihe der D-Linie. Sechster Zug. Roter Wagen zieht auf die sechste Reihe der G-Linie. Will hier Rot einen Doppelangriff auf das Pferd D6 und den Soldaten C6 ausführen? Das schwarze Pferd macht noch einen Sprung nach vorne. E5. Siebter Zug. Der rote Soldat blockiert das Pferd mit g 5 und macht dem eigenen Pferd G3 den Weg frei. Schwarz spielt Elefant auf I8 und attackiert den roten Wagen G6. Achterzug. Der rote Wagen schlägt den Soldaten auf C6 und rettet sich von dem Elefantenangriff. Das schwarze Pferd ist nicht aufzuhalten. D4. Zug. Rot versucht mit dem Wagen D6 das schwarze Pferd zu jagen. Aber es ist zu spät. Das Pferd setzt den roten General auf C2, Schach. Das schwarze Pferd gewinnt den roten Wagen durch Gabel. Die stärkste Figur von Rot ist weg. Die Partie endet hier. Na, was haben wir bereits gelernt? Die Schwerfiguren müssen am Anfang entwickelt werden. Die Kanone kann aus einer großen Entfernung angreifen. Am besten steht sie zentral. Das Pferd ist auf der gegnerischen Seite sehr stark. Die Soldaten sollen dem eigenen Pferd den Weg öffnen und gegebenenfalls das gegnerische Pferd blockieren. Der Wagen soll spätestens im dritten Zug aus seiner Ecke ziehen. Der Elefant ist die zentrale Verteidigungsfigur, die das eigene Reich schützt. Der General wird leicht durch das Pferd gezwungen, aus der Deckung zu ziehen. Gabel- oder Doppelangriff spielt hier wie im klassischen Schach eine wichtige Rolle. Keine Königsopposition ist erlaubt. Todesblick. Xianqi ist eine sehr interessante Variante des Schachspiels und auch für erfahrene Schachspieler eine neue Herausforderung. Ich werde Xianchi unbedingt weiterlernen. Sehr spannend. Was war zuerst? Ah, die Kanone auf die zentrale Linie. Bis zum nächsten Mal, euer Xenia Bayer.